0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Chinéfilos que Ninguém Pediu Este podcast da Antena 3 Eu sou João Drogal, nascido em Múrcia E eu, Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia Este podcast tem genérico e marca sonora Do músico António Vasconcelos Dias A imagem é da designer Joana Pereira E os separadores têm edição de Walter Santos E voz de Ana Marco. Ganhámos-lhe o gosto e voltamos a ter duas novidades, não
1: é? Sim, agora andamos nos dípticos uh, Se bem que enquanto que o anterior tinha alguma, algum sentido
0: Alguma ligação entre os dois filmes Este aqui já é um esticão Sim, não há ligação nenhuma A única uh, relação faça ou Episódio é que continuamos a ter um filme português e um nomeado para melhor filme, para onde vamos começar? A novidade que ninguém pediu. Vamos começar por este nomeado para cinco Oscars, incluindo o de melhor filme.
2: Nós sabemos que, como eu, não é como você queria estar a fazer os holandês. O ar vai fazer-te bem. É como 15 de outubro. E os Romans batem nítido no Tiber. Adversity -built character.
0: Ora bem, temos aqui de facto este Os Excluídos, título português The Old Overs, no original uh -huh. Filme de Alexander Payne Começava por te perguntar, Daniel Mota, se há grande lógica em termos um filme que é claramente natalício a estrear em meados de Fevereiro no Carnaval. Não há grande
1: lógica, mas o que é que devemos fazer acerca disso, não é? Há o romance e há, e há um ambiente caliente no ar dos namorados e as pessoas vão ver este, este filme que claramente tem potencial para ser um clássico natalício ou pelo menos ser confundido
0: com um. E para mim acho que uh, tem potencial para poder vir a ser esse, esse clássico natalício no futuro. E curiosamente o Alexandre Payne tem uma paixão por um dos nossos clássicos natalícios que é o It's a Wonderful Life que manifestou como ser um filme que vê todos os anos na altura do Natal.
1: Sim, e se há filme em que o Alexander Payne se, se a beira de uma espécie de humanismo à la Franca para, há de ser este. Eu acho que os outros filmes dele a partir de certa altura sempre foram exames à, à consciência à forma como envelhecemos, à forma como estamos e a, e a relações interpessoais mas este aqui é mais evidentemente para mim um filme sobre, sobre humanos perdidos à procura de, um, de uma forma de, de, de estar no mundo. O filme só, Sim, o Natal é,
0: é porque é, um é passado contexto. na época isso, mas também porque é a lógica do são personagens bastante isoladas num contexto... que são forçadas a estar isoladas Exatamente, é num contexto que é o Natal, que costuma ser a época da família uhum. portanto, daí um pouco esse contraste e o Natal ser uma presença que não é só por ser passado no Natal mas tem esse lado de contraste entre a família e a solidão
1: E depois cada uma das três personagens tem alguma, algum, algum lado familiar que lhe falta ou que lhe foi tirado. Uhum. A personagem principal do Paulo Giamatti não tem família e vive sozinho e e anda sozinho e faz disso uma forma de estar. O personagem interpretado pelo Dominic Sessa tem uma relação difícil com o pai que o filme explora e, para mim, numa das cenas mais eficazes. E depois a Divine Joy Randolph, que eu nunca tinha visto em nada, apesar de ela entrar também noutro filme nomeado para o Oscar de melhor ator, que é o Rustin, que eu também não vi ainda.
0: Mas ela já tinha feito algumas coisas, ao contrário do rapaz, que pois não tinha sim, feito ela é absolutamente nada.
1: E depois é essa, é a personagem interpretada pela Divine Joy Randolph, que é a empregada, a cozinheira da escola onde eles ficam retidos, perdeu um filho no, no Vietnã, na guerra do Vietnã Essa, essas ligações familiares são depois exploradas pelo filme de uma forma bastante sutil e nada, nada panfletária nem exagerada, nem melodramática e acho que é onde o filme
0: brilha mais são precisamente estas três personagens
2: Do you think I want to be babysitting you? No, I was praying your mother would pick up the phone or your father would arrive in a helicopter or a flying saucer
1: My father is dead You
0: don't tell a boy That's been left behind at Christmas. That nobody wants him. What's wrong with you? Aqui estão as três personagens e esta Mary acaba por ser uma espécie de consciência moral dentro daquilo uh -huh. tudo, dentro da experiência de luto que é dela do do filho uh -huh. que morreu no Vietnã.
1: Exato, ela pega nessa experiência e, e aplica entre aspas a, a uma análise bastante cínica que é ver. E, no entanto, consegue ser dos três, que calhar, a personagem com mais esperança e com uma visão mais, mais cor-de-rosa do mundo ao mesmo tempo, que é curioso.
0: O que é impressionante é que eu não dava 10 questões para este filme. Porquê? Não a questão é porquê?
1: Eu não estava nada aí, eu estava com bastante expectativa
0: Pois, por causa do, do trabalho do Alexander Payne Que é bastante irregular, mas... Ah, não é mau Não é mau e é bastante melhor do que, do que eu achava Porque... É isto, vamos... isto, isto é o que eu gosto de ouvir Sim, é, e eu, eu, já, eu vou aqui fazer o meu meia-culpa Ao longo destes anos, e são quase 20 Mas mantenho a ideia de uma certa irregularidade Na obra do Alexander Payne É difícil,
1: Payne. pois, claro, é difícil não, não, não ser irregular Quando este é um, um senhor que fez bons filmes e escreveu a bons filmes como as Confissões Schmidt e o Sideways mas também escreveu o Parque Jurássico 3 Pronto,
0: eu nem ia por aí Mas ia por exemplo, tu não deves ter visto Um filme com Matt Damon Uma coisa, uma distopia futurista não Sobre vi. um mundo paralelo Em que as pessoas ficam anões E vivem para menos espaço. Chamado downsizing uhum. Que era uma premissa engraçada Mas depois o resultado final é muito perto do pavoroso
1: Sim. Em Porque chama-se Pequena Grande Vida Pois, eu não vi esse filme, nem tive muito interesse Porque lá está, ficou um bocado perdido na... Eu não falo a história daquele ano apesar de eu, de eu ser um admirador de
0: muita coisa do Alexander Payne. Eu um também, Brasca, também ainda não vi o Nebraska. Um o Nebraska também é bastante bom filme. Pois aí sim. noutra estética completamente diferente. Eu gostei dos descendentes, uh, tu não? Esse eu mantenho uh, Acho que esse é um mascarado de filme que quer dizer mais qualquer coisa, mas é muito, muito simplório. Ao contrário deste que agora sim quero fazer aqui o meu pedido de desculpa. Alexander Payne e Paul Giamatti
1: Put your glass down.
2: Get, get some air into it. Oxygenating it opens it up, it the aromas, the flavors. Very important. Smell again. <sighs> That's what you do with every one of them. When do we drink it? Now.
0: Mm. <clears throat> are you chewing gum? Este filme tem exatamente 20 anos, é de 2004, chama-se Sideways E uma das razões pelas quais eu não dava muito por este filme Era precisamente pela imagem que eu tinha do Sideways mas Qual era a imagem
1: que tinhas do Sideways? Filme
0: que quando vi no cinema não interessou praticamente nada Mas este é daquelas coisas que eu acho que é claramente geracional O que é curioso, e já lá vou dar um exemplo em sentido contrário Porque esta história de... Uma certa crise de identidade, na meia-idade talvez colhe muito mais agora comigo, e esta mistura entre o drama e a comédia, que está aqui muito presente neste filme, qual mais comigo Estás a ter uma crise de meia-idade, João Não, não, mas, mas talvez... O... Estás a comprar um descapotável Teria um miúdo de 20 21 anos que se anda a embabadar na faculdade, talvez não esteja muito interessante. O que é curioso porque este filme também deixou de um tem muito vinho
1: de 13, 14
0: anos e eu gostei bastante disto. tu eras um precoce, portanto, isso era. Não, mas, não se calhar era, uma, era um velho, era um chato. Ou oh, isso, ou oh, isso. Mas também este, este filme, na é verdade, até pelo lado do vinho podia interessar por aí, mas o vinho, aquela mas mistura do vinho. O
1: vinho aqui não é o foco da babadeira, né? não. o vinho aqui é, tem que se tratar o vinho como se fosse uma espécie de uma entidade divina que isso, tem que ser. Uh...
0: Exatamente. Sim, não era o vinho que eu andava. A ver não naquela era altura toda, não, é, não, é <risos> não, não era o, o vinho traçado do, do Pintos Que eu andava a ver na faculdade em clima Mas de facto Agora voltei a ver este filme e ganhou, ganhou outro corpo. Mas, é porque, mas
1: Para quem não sabe, João agora bebe sempre um pino no ar, sempre não, uma não, casta. Não.
0: Não, por acaso, acho que uma altura que eu tinha bastante interesse, até que nunca desenvolvi, e agora tenho já, já desisti um bocadinho desse, desse interesse, muito sim, sim. mais. Uh, de, exatamente. Mas curioso, porque por exemplo, nessa altura eu já gostava muito dos filmes do D. Allen, que também pede uma crise de meia idade, de neurose, e este não disse rigorosamente nada. E agora fui rever, e de facto, com muito, o final é, é perfeito, e acho que este filme, dos outros todos, do, do Alexander Payne. Não só por ter o Paul Jamati, é talvez o que está mais próximo, Sim. está mais próximo desse, no sentido de serem personagens que estão à beira do abismo mas ao mesmo tempo o filme tem um, um, um lado ternurento e cómico uhum, muito uhum. muito vincado
1: sim este filme é mais ternurento muito mais ternurento e doce do que, do que o Sideways O do é mais é mais arisco digamos assim e é mais mais cínico um... sim mas as
0: cenas de comédia também estão aqui I can't this class oh don't sell yourself short Mr. Coates. I truly believe that you can
1: sim sim mas, mas eu acho que o Holdovers é mais que tudo é um filme sobre sobre o que estávamos a falar há pouco sobre relações há, há uma inspiração claramente no, nesse lado do, do Capra e é um daqueles filmes extremamente confortáveis. Isto podia ser uma crítica, mas eu acho que de vez em quando sabe muito bem ver um filme confortável. Sendo um filme natalício, ainda faz mais sentido. Apesar de ter aqui e ali cenas que podem ser consideradas dramáticas, mas é um filme confortável no sentido em que no fim eu fico sinto um quentinho. e Então o filme todo a admirar uma excelente escrita, que desta vez nem sequer é do Alexander Payne, é de um hum. senhor chamado David Hemmingson.
0: Mais uma estreia no cinema.
1: Exatamente. E depois, essa escrita tem tanta qualidade, a forma como cada frase que ela é colocada avança com a história e não é só uma farra que está lá por acaso, como cada interação entre cada personagem nova que vai aparecendo há uma, há uma, há uma sequência excelente em Boston em que o Paulo Giamatti interage com um casal que o conhecia em tempos e, e de repente percebemos que aquela personagem finge ser coisas que não é, por se calhar dificuldade em aceitar o que se tornou, apesar de estar confortável aparentemente com isso e, essa, e essas dualidades e essas multiplicidades desses personagens acabam por ser mais interessante e por isso eu acho que é um filme, é isso é um filme muito confortável e com momentos tocantes uh, e é simples, mas eu melhor sentidos
0: é... Eu acho que é mais do que confortável Mas estava confortava... a levar confortável como uma coisa
1: Redutora, é como dizer que simples é mau ou não é, sim. é Simples no melhor sentido Sim, mas por
0: comparação, por exemplo, com o filmito De que falámos na semana passada, com o Vidas Passadas sim, mas... não, só, não só isto é muito mais bem escrito Do meu ponto de vista, como obviamente Muito mais bem interpretado Seja o grande Paul seja Os triantes ou quase sim, sim. triantes Para mim muito mais credíveis Do que os, os atores do, do Vidas Passadas Mas há outros dois aspectos que acho que Levam o filme a um outro patamar, para já é a questão de ser um filme passado nos anos 70 Com homenagem aos anos 70 uhum. É muito interessante a forma como o Alexander Payne Pega nisso Mas não faz nada uma daquelas coisas Há filme da época a homenagem da época Sempre com toques a dizer Olha aqui os anos 70 certo. Ele nunca faz isso Não é nunca demasiado flagrante Ou seja, inclusivamente há referências E detalhes de certos filmes que não são propriamente óbvios, de Arthur Penn ou Lashby, Bob Raffleson, que até é um desafio e uma, uma forma de me envergonhar enquanto cinéfilo, foi gente que eu praticamente não vi nada um, e por outro lado, na forma de filmar e na fotografia, ou seja, não é naquelas referências de referências históricas óbvias uhum. ou elementos óbvios dos anos 70 não, não, é uma homenagem muito sutil Sim, o filme tem esta
1: coisa que podia ser levantado Diretamente desses anos 70 Por exemplo, pensar num Harold and Maud Que é um filme do Oláspio, que eu gostei bastante O filme todo ele está feito como se tivesse saído Nessa altura, é curioso Porque podia ser artifício e distanciar-me Foi um bocado que eu tive receio Quando eu vi os créditos, a parte inicial eu pensei, uhum. Ah, olha-me este aqui Armada em estilista. Mas é só isso, basta. Mas é só isso. É é só é só e depois, depois esse contexto não, não entra no caminho do que o filme diz, aliás, acrescenta, porque se calhar há uma, há uma inocência que havia no, no cinema dos anos 70, ou não, porque uhum. estávamos não, também numa altura bastante pós. durante a guerra do Vietnã, não era assim tão inocente, mas se calhar há uma, há uma alma desses filmes que ele consegue replicar e que só com esse espírito é que, é que este filme em si faz sentido. Mas eu lanço-te a pergunta mesmo assim, apesar de nós estarmos a concordar que neste filme funciona Achas que faz falta esta abordagem estética neste filme?
0: Não sei se faz falta, mas acho que também não incomoda E hum. é a é forma dele homenagear aquilo Ou seja, há um, uma homenagem a um contexto de época E lá está, tudo o que seja remetermos para realizadores que não são dos mais conhecidos Não Coppola, não Scorsese, que surgiram ali Para gente que nunca ouviu falar deles ou que pouco viu deles Acho que acabo de ser um desafio interessante para chamar a atenção para esse cinema hum. norte-americano dos anos 70.
1: Sim, e, In... e podia haver aqui um lado autobiográfico, que pelo menos nas entrevistas que eu vi não encontrei nenhuma referência a isso, mas esta personagem do Dom Dominic Cessa poderia ser um, uma uma um, Paine, um é? Alexander Payne um é Alexander Payne novo e os, hum. o cinema que ele via na altura que o influenciou podia estar aqui representado. Não estou a par se o é ou não, mas mesmo nesse sentido faria sentido, porque é, é o cinema que o influenciou mais para fazer este filme. Neste caso, eu não. Normalmente é o tipo de coisas que eu não gosto. <risos> Sim,
0: percebo. Mas outra das coisas que acho muito interessante é a forma como as personagens vão evoluindo. Nós temos personagens amargas, especialmente obviamente o professor, a personagem do, do Paul Paulo e a forma como gradualmente essa evolução vai acontecendo, ao ponto de depois irmos obtendo alguma comunhão.
2: I Christmas like this Thank you, Mary.
0: Lá está, o arco que estas personagens vão tendo leva-os de um ponto de ruptura inicial a esse ponto de comunhão a partir de uma dada altura do filme. E essa comunhão é crescente e nunca é forçada É até uhum. muito subtil a forma como lentamente as coisas vão acontecendo isso contribui muito no texto Contribui na forma como a realização é feita E obviamente contribui muito à interpretação dos Sim. atores
1: e da atriz Sim, sem dúvida Falar aqui do, do, do Paulo Giamatti Que já, já passamos aqui mais de uma vez a dizer que ele, que ele está excelente Eu acho que não vai ser o ano em que ele ganha o Oscar de melhor ator Mas podia ser Podia ser perfeitamente uh, Não não fica em nada atrás A performance magnética do Kylian Murphy Gosto ou só não do filme, acho que é inegável dizer que aquele filme Com um ator menor não, não existia
0: Sim, são filmes completamente diferentes e desempenhos Completamente diferentes, Sim. mas
1: ambos bastante estimados Sim, não. mas parece-me evidente que este é o ano Da consagração do Nolan uhum. e, e está tudo bem com isso um, há aqui um, uma, uma curiosidade física na performance do Paul Giamatti. Ele tem um olho preguiçoso, estrábico e esse olho vai trocando. Aquilo é falso, ele não é? Ele não tem aquele olho na vida real uh, e aquele olho vai trocando de lado ao longo do filme para confundir o espectador e para nos pôr um bocadinho mais ainda dentro da cabeça do, do Dominic Cessa, que também não sabe bem a dar mesmo, Mas qual é que é o teu, teu olho mau?
0: Certo. E, e isso também lá está, contribui para o para um mistério daquela uhum. personagem uhum.
1: e torna aquela relação mais curiosa ainda no sentido em que o aluno liga-se a ele, rejeitando-o em absoluto. À partida ele é. É um, ele é um professor absolutamente rejeitado E é uma personagem que ninguém gosta Naquela escola, mas de repente percebemos Que por trás de tudo aquilo
0: Sim, ouvimos há bocadinho aquele cheiro Estou Em sala de aula, ele a destratar um aluno hum. E essa era a personagem dele inicial É este enigma da própria condição humana que, Pouco a pouco vai evoluindo Estas personagens acabam o filme Todas elas melhores do que começaram Exatamente. E isso, a forma como o filme faz isto Entre o peso e a leveza Entre a emoção e a comédia é muito, é muito bonito. Tem um equilíbrio muito, é muito bonito. bonito. Lá é está.
1: E, mas é exatamente isso que eu queria dizer quando digo que o filme é confortável. É que eu chego ao fim do filme, eu sinto que sei que é que um vai É o cantinho é um é bom, é cantinho um bom, não é? é uma mantinha. Sim. Uma boa manta, de lá de Borel. Sim, uh...
0: lá está. E pode-se achar que isso é um sinal de que o filme é fraco. Nada,
1: ou seja, este filme não tem necessariamente nada que nos surpreenda e que hum. nós nunca tínhamos visto antes. Aliás, ele até é quase que, que se regozija em, em ter coisas que já vimos antes e usar como um código cinematográfico comum que nós, à partida, quando estamos a ver o filme, já estamos a par e por isso é que também vamos retirar dele prazer. Só que é tudo muito bem feito. Só que é tudo muito
0: bem feito. E Exatamente. vamos à nota.
1: E vamos à nota. Eu vou dar um 8 em 10.
0: Cá está. Igualzinho. 8 em 10. damos muito, muito em sintonia. e é... essa, Desculpa e a quem é que...
1: sintoniza este podcast só para nos ouvir a, a dar porrada ou no outro. Não está a acontecer. Não está filme. a
0: acontecer, infelizmente. E também não temos a, a, as listas, porque temos duas novidades, que é o, o momento em que tu gostas sempre de desafiar e de insultar as pessoas. Porque gostarem de filmes que são filmes óbvios.
1: Filmes deste género. Filmes, eu, mas aqui até para cá tínhamos uma boa lista para Fazer. Era filmes nesta onda de, de filmes de, de coming of age sim, Sem fim de... Eu finalmente podia dizer mal de coisas que toda a gente gosta Tudo o
0: coming of age já tivemos com o Licorice Pizza Mas era outro tipo de sim, coming sim, of age sim. Pronto, fica então com este 8 E agora vamos para a segunda novidade E vamos para o cinema nacional Esta é a maior honra que os reis portugueses Podem vestir a aqueles que os mereços privados Ou os alunos militares Que ajudaram o país E o que você fez para
1: o merecer? I, madam, did no more than be in the right place in the line of succession of a very noble family. In this case, my grandfather, descendant of the great
0: Marquis de Pombal. No, oh, I had no idea you were... Descendido de
1: ilustre
0: lineage. Ora, chama-se Pior Homem de Londres e o Pior Homem de Londres, Alban é Jerónimo, que podemos ouvir nesta neste pequeno certo. E connosco, para falar deste filme português, temos o realizador. E como é hábito, deixamos lo apresentar-se. Eu sou o Rodrigo Areias, de Guimarães. Muito bem, Rodrigo. Eu gosto disto de Espírito Norte. Acho que ainda não tínhamos tido nenhum convidado de Guimarães. Acho que é a estreia. Também acho que não.
1: Já tivemos <risos> malta do, 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 da minha zona geográfica, mas de Guimarães. De, não. Exatamente, Vila Nova de Gaia, inclusivamente.
0: Exatamente. Ora, temos aqui uma história muito pouco conhecida, pelo menos não era uma... seja, uma história do universo popular, digamos assim, à volta de um, de um luso-britânico que se movia uh, pelos meios da arte britânica alguns no século XIX, se calhar começava a perguntar como é que surgiu esta história, como é que chegaste a ela e depois como é que foi a decisão de, de, de passar para a tela de a filmar? Na verdade o processo começa ao contrário,
2: é... É o produtor Paulo Branco que me propõe Fazer um filme alicerçado no universo pré Rafaelita, na relação entre Dante Gabriel Rossetti e Lizzie Seedle E eu expliquei-lhe que não tinha Grande vontade de fazer um filme Do ponto de vista britânico, nem o saberia fazer e então apresentei-o ao meu grande e velho amigo Eduardo Brito também de Guimarães e propus que ele escrevesse o argumento do filme. O Eduardo tem no seu universo grandes conhecimentos Holmesianos e grandes teorias sobre Jack the Ripper que também inclui portugueses, curiosamente e na verdade o Charles Augusto Howell vinha referido em algumas notas biográficas, mas sempre coisas muito pequenas principalmente no que diz respeito ao episódio da exumação de Lizzie Seedle para Dante Gabriel Rossetti poder recuperar os seus poemas de amor que lhe havia escrito Que é a personagem interpretada aqui pela Vitória Guerra Exatamente, e então foi o Eduardo que acabou por propor este ponto de vista português à história porque, na verdade, Conan Doyle acaba por transformar Charles Augustus Howell num, num vilão, num arqui-inimigo de Sherlock Holmes Num episódio de Mestre Chantagista em, e transforma-o em Charles Augustus E Então, hum. a partir daí, fomos fazendo uma pesquisa sobre a história deste personagem que acabou por ficar um personagem maldito
0: na história e a limpar um bocadinho, ou pelo menos dar uma, uma camada mais densa e complexa a esta, a esta personagem? A minha
2: intenção não era limpar, mas sim, por um lado, retratar os factos que conhecemos, não é? e por outro, tentar descobrir a motivação não é? de alguém para o fazer. Eu acho que para um português é mais fácil entender alguém como um do que do que noutras culturas, porque ele não é necessariamente alguém que está à procura... De enriquecer. É alguém que está à procura de agradar os outros e nem sempre toma as melhores decisões. E por isso a minha intenção não era propriamente branquear a história, mas sim trazer algum o outro lado de alguma forma. Não é?
1: Eu vi uma entrevista tua curiosa em que dizias que o que querias é que no fim do filme as pessoas discordassem do título. Eu ao ver o filme também não consigo ver toda essa ideia de branqueamento, até porque o filme me parece ter algum prazer em passear-se assim por um tecido moral algo difuso e complexo até porque se calhar é aí que está a dramaturgia mais interessante, né?
2: Sim, eu acho que aquele falso puritanismo vitoriano também não me diz muito, ou seja para mim um dos episódios muito importantes pelos quais eu lutei que ficasse no filme é o episódio em que Howell acaba por garantir Até ao fim da vida de Simeon Solomon Ali é uma cena que o simboliza Quando Solomon cai em desgraça publicamente Os seus amigos e conhecidos sabiam perfeitamente Que Simeon Solomon era homossexual E isso não era um problema para nenhum deles Exceto quando isto, isto torna mostrado. em público Exato. E quando se torna público todos reagem fugindo. E Howell garante que não deixa que um, um dos membros daquele grupo possa cair em desgraça apenas por algo que se torna público. Né? Nesse sentido eu acho que isso revela mais da moralidade de alguém do que propriamente se falsifica ou não falsifica ou se, ou se engana mais ou menos.
0: É essa ideia de, de uma certa lógica satírica no próprio título de bons e de maus, e de bem e de mal e, e de como as coisas às vezes são bastante mais ambíguas. E uma das ambiguidades está, por exemplo, na questão política.
2: Houve rumores circulando. Rumores, senhor? Uh, about modos. Que você tem simpática com certas causas. grande...
0: Esta dimensão política também fazia parte de uma certa ambiguidade meu pai, o meu pai, o meu pai, o Sim, há factos, não é? sabemos que ele está ligado às causas monárquicas que era em
2: Portugal, à causa unionista em Itália, Felice Orsini, que é quem tentou o assassinato de Napoleão III, o unionista italiano, vai a Londres a convite de Charles Augusto Saulo, isso é um facto, faz uma conferência a convite do próprio, sabe-se que é ele que faz essa relação entre os Rossetis, já eles filhos de um unionista que tem que sair de Itália e Refugiar-se em Londres E depois da tentativa de assassinato De, de Napoleão III Howell tem que desaparecer de Londres Na história real é quase seis anos Que ele tem que andar a fugir de Londres No filme é apenas um, momento, um breve momento Do filme que simboliza essa ausência Por isso isso são factos né? Agora, Esta ideia de William Michael Estar implicado mas nunca se encontrar Implicado é algo que vem aparecendo Nas correspondências entre eles De forma muito dúbia e muito tenue. Eu achei por bem que William Michael Acabasse por ficar mais implicado Na história porque William Michael Rossetti É o denominado biógrafo Dos pré-rafaelitas né? Como sobreviveu a todos Achou por bem ser ela contar a história E nem sempre, na minha opinião Na nossa opinião, o fez de forma correta Por isso há ali um auto-enaltecimento E há um livro Que para nós foi muito importante na pesquisa Que é um livro da filha do William Michael Rossetti Por isso sobrinha de, de Gabriel Rossetti Em que ela publica A correspondência que tinha acesso Que ao ao escreveu ao pai e ao tio Criando uma série de comentários Dizendo que o pai tinha sido injusto Com aquele amigo de velho, amigo de família Que ela tinha ótimas memórias de infância De alguém que lhes foi próximo E que de repente de um momento para outro se afastou da família E que foi afastado E é ela que refere várias vezes Essa expressão do true Englishman Que ela era sempre retratado como alguém inferior e não daquela elite social, porque não era um verdadeiro inglês. Sim,
0: e... o, o facto de não ser um, um verdadeiro inglês, lá está este. o Alban Jerónimo é ao é, é britânico como há pouco referia mas ao mesmo tempo aqui neste, neste filme temos vários atores portugueses a fazerem de britânicos, no meio também no elenco, que também é britânico como é que foi essa gestão do elenco entre as duas nacionalidades, digamos assim?
2: Na verdade foi um pouco difícil, dado o período pandémico que vivíamos na rodagem e isso dificultou um pouco Poucas coisas. Começando por cá, o Albano Jerónimo foi acordado entre mim e o Paulo Branco que seria a pessoa certa para fazer este projeto ainda antes do argumento estar concluído. Por isso o Albano estava à par e íamos tendo uma série de conversas sobre o projeto ainda durante a sua elaboração. E depois alguém como a Vitória Guerra ou a Maya Booth são são luso-britânicas, uh -huh. por isso são, é mais fácil é? tê-las por perto e serem britânicas no filme. Não vou casa, e depois fizemos um casting em Londres desse casting resultou uma série de atores o Edward Ashley que faz de Dante Gabriel Rossetti inicialmente eu tinha pensado para ele fazer o papel de, de Swinburne e era um ator um bocadinho mais famoso que faria de Rossetti Apesar de eu já conhecer o trabalho do Edward Ashley Nomeadamente Lost City of Z de James Gray ou The King ou, Mas depois nós demos muito bem e eu gostei muito dele E percebi que essa química ia ser importante E então preferi o outro ator que não vou nomear E convidei Edward Ashley para fazer de, de Dante Aí nessas, nessas gigas-jogas, nesse puzzle Complicou-se um bocadinho a minha relação Com a diretora de casting inglesa E então acabei por convidar o Luca Eberle Para fazer de Swinburne Que tinha até uma, uma semelhança física maior E fazer parelha com o Edgar Moraes eu, eu estou a produzir um filme de ambos E conheço ambos Um apesar de ser americano e o outro português Trabalham juntos E eu queria que houvesse ali uma certa cumplicidade entre ambos Não só numa cena de chicotada E de relação mais mais próxima E eles como eram muito amigos E foi fácil E depois por causa da pandemia Houve uma série de atores que não podiam ficar Tanto tempo em Portugal Baseados cá porque não havia possibilidade De estarem sempre a viajar para trás e para a frente E nesse sentido eu acabei por Perder o ator que ia fazer de John Ruskin E liguei a um amigo que é o Scott Coffey Que é um parceiro de, de vários realizadores Como o David Lynch e uma série de outros Que eu conhecia já há muito tempo E que já tinha feito piadas com ele Sobre a sua semelhança física com o John Ruskin ele disse-me que estava no sul da Europa eu disse pronto, ok, então eu Vou precisar de ti aqui um mês e meio E ele veio feliz e contente de
1: partilhar E, e se isso que disseste agora é curioso Porque se calhar muitas pessoas ao ver o filme Não se vão aperceber Mas o filme é todo rodado em Portugal O filme não tem nenhuma cena rodada é. é. Nos no, no sítios onde as coisas... Que, supostamente terão acontecido E quando se parte para um filme de, de época Há este desafio logo à partida E tu sendo também produtor Noutros tantos filmes Sabes perfeitamente o quão difícil é Olhar para um argumento perceber que é um filme de época E dizer, bom, isto com o orçamento que normalmente temos Nas produções aqui em Portugal Isto vai ser tramado Aqui a decisão de ser em Portugal Foi por uma questão de conforto Foi uma questão também estética Foi facilitação Eu acho que na verdade no final E deixa-me só dizer antes de responder Eu acho que no final Para além de não se notar nada eu acho que até cria uma uma Camada adicional interessante Por causa desta luz ou descendência desta personagem E o facto de ser no, em cenários portugueses Que não se identificam como tal E aproximando assim esse, esses dois países Eu acho que até acaba por ter um resultado estético muito interessante
0: E o Porto é a
1: Londres portuguesa Exatamente
2: <risos> Sim, mas é, até é bem mais Que o que eu estava inicialmente à espera yeah. Mas é a conjugação dessas três coisas Que disseste, na verdade, que é um lado Facilita a produção, é mais confortável Ou seja, eu já tinha tido a experiência de produzir filmes em, em Londres A primeira coisa que disse ao Paulo foi é Impensável, fazemos isto em Londres Porque não é só a questão financeira Que é absolutamente exorbitante A diferença de filmar num local ou noutro Tem a ver mesmo com a questão prática Temos uma forma de facilitar Aquilo que são as questões burocráticas de rodagem Há países que culturalmente sabemos São mais complicados Ainda
0: para mais na pandemia não é como Onde dizeste? filmar
2: é mais difícil Sim, principalmente na pandemia Mas lá é indiferente se é pandemia ou não okay. o, grau de, o grau de burocracia que implica Uma licença de filmagem baralha tudo E então isso até pela forma Como eu sinto que gosto de fazer as coisas E que devo fazer as coisas Não, não consigo coadunar com esse grau De, de burocracia E de Dificuldades permanentes Portanto, a ideia era por uma razão também De conforto, também financeira E depois descobrimos exatamente Algo que para mim é muito importante também nos meus filmes Que é a arquitetura e, a sua, e essa forma Como ela entra no meu Sim, cinema Sim, que sente-se
1: bastante essa, essa, essa preocupação isso, isso, dizer, No bom verdade, sentido no Eu bom sei, eu sentido. sei isso sente -se nos meus
2: filmes todos Por isso aqui eu queria ser rigoroso Por isso uhum. acabei por descobrir ou acabamos por descobrir Eu e o Ricardo preto diretor de arte Acabamos por descobrir uma série de decors, Sendo que eu conhecia a maior parte destes Mas havia muito mais que eu estava à espera Nessa nessa alta sociedade de Descendentes ingleses não é? Na igreja, por exemplo, onde filmamos É tudo em inglês O padre não sabe falar português um pouco aquilo é mesmo no centro do Porto é? O cemitério é um cemitério inglês Todos os nomes de todas as campas são ingleses Não há um português lá dentro não é? Portanto, há ali também uma realidade Que não é propriamente não não Fazendo eu parte dessa elite cultural <risos> Descendente
0: de ingleses Desconhecia por completo Do ponto de vista estético é uma preocupação muito 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 evidente, nomeadamente em questões visuais, já lá vamos, mas também na música.
1: Ouvir esta banda sonora do Samuel Martins Coelho Eu lembrei-me de algumas coisas Que pronto, se calhar não é por aí Mas lembrei-me de muito minimalismo De árvore à parte, de coisas assim desse género E gostava de perguntar porque esta, esta esta estética também no som E também na banda sonora para, para este filme?
2: Eu, na verdade eu conheço o Samuel Que é violinista clássico Apesar de fazer uma série de coisas com eletrónica e... Mas dos seus trabalhos mais recentes Acabei por ir pondo na montagem algumas coisas okay. Porque achei que se enquadrava Ou seja, por um lado tem um tom clássico Mas por outro tem uma certa abordagem Menos clássica uhum, né? uhum. E ele aqui acabou pois, por fazer a banda sonora original Na íntegra Que vai sair em disco também Em vinil, pela Omnicord E que transforma o seu próprio violino Em que troca-lhe as cordas E mete umas cordas mais graves E umas uma série de alterações físicas no próprio violino Para que isso entrasse no tom do filme okay.
0: Isso até é mais interessante Aqueles momentos de maior tensão Aquele violino mais desconstruído Ajuda a criar essa tensão
2: Bem, Eu trabalho com muitos músicos diferentes E normalmente meus amigos E eu não sou muito dado a indicações não? Yeah. Ou seja, eu acho que quando convido alguém É porque considero que essa alguém Tem uma mais-valia para trazer para um projeto Por isso independentemente de eu ser músico ou não é indiferente, não para isso se não fazia eu a banda claro. sonora portanto eu convido alguém que acho que é melhor é, do que eu a
1: própria, Ou seja, a própria identidade da pessoa é não te levou a escolhê-la. Claro. É? Estávamos a não da estética, falámos da estética sonora e, do, e, do, e da banda sonora. Mas falando em, em influências gerais, que filmes ou que cinema é que te, é que te influenciou neste, neste pior Homem de que ah, Do ponto é visto, até de vista se da época, se calhar.
2: Isso é uma eu sempre muito se porque eu tenho um problema obsessivo de... De ver cinema e depois gosto tanta coisa disto, diferente, por isso é que faço filmes tão diferentes aos dos outros, de certa forma. Mas eu acho que aqui houve. Há um, há um filme que para mim foi importante, que é o Tempo Reencontrado do Raul Ruiz, e uh -huh. que eu, durante a preparação do filme, o Paulo Branquia estava a fazer uma apresentação no, no, no Rivoli do filme, e nós fomos os dois ver o filme. Eu fui revê-lo, e o Paulo, com certeza, que já o viu mais de 100 vezes, por isso foi revê-lo mais uma vez. Eu a trouvé bem bela, pleine encore de que Falávamos sobre isso, né? de certa forma Não que eu tenha a mínima intenção de copiar Seja o que for Mas efetivamente há aqui um lado Até no sentido da linguagem da realização uhum. E do bailado da câmara Em relação aos personagens Que a mim me remete, de certa forma Para o cinema de Raul Ruiz
0: Tem sido muito muito citada essa essa referência E essa, essa ligação mas para além do Raul Ruiz, do ponto de vista estético, é uma coisa curiosa. Muitos planos parecem verdadeiros quadros, e às vezes quadros dentro dos quadros, porque há um a... universo de pintura. Se há uma espécie de meta pintura cinematográfica aqui nesta neste... Sim, e até em termos de montagem
2: eu às vezes anuncio o que vem a seguir mediante os quadros que estão na parede. É? Mas, de certa forma, faço de forma direta, para quem está mais atento, a minha intenção era que esse trabalho depurado visual, o guarda-roupa da Susana Abreu, da arte do Ricardo Preto e da fotografia de Jorge Quintela De certa forma não fossem Mais importantes do que a própria narrativa Ou seja, que isso ficasse Que não incluísse a narrativa é? exatamente, Que isso ficasse a no subconsciente do espectador Nessa análise até pictórica E dessa exuberância que vem efetivamente não só em termos de cores De iluminação, do, diretamente dos quadros Para rafaelitas, isso era uma das Uma das grandes questões que para nós era importante Se quisermos acrescentar até em relação Às noites, não é porque elas não são realistas A luz não é realista porque vai exatamente ao encontro da pintura pré-Rafaelita, e principalmente um quadro do Holman Hunt, que é o que se chama A Luz do Mundo Que é Cristo com uma candeia É um quadro que entra no filme Até num momento bastante importante É antes da exumação E isso, de certa forma, também é uma é a paleta de cores Que se definiu, de alguma maneira Portanto, não havia essa intenção de hiperrealismo na, na, na iluminação Mas sim uma outra coisa
1: Sim, mas também é uma evocação Como a, próprio, a própria lógica do, dos pintores que o filme fala Dos pré-Rafaelides Também é uma evocação de um estilo Clássico, antes de uma modernização, hoje em dia as noites no cinema já não são tão estilizadas, tendencialmente, e eu acho que é interessante que o filme tenha essa, tenha essa evocação. Eu ainda queria-te perguntar mais uma coisa aqui, Mais duas coisas, na verdade Nós este ano já falámos de um filme que tu produziste Que foi o Corno do Centeio okay. uh, Vamos ter mais Rodrigo realizador Ou vamos ter mais Rodrigo produtor Ou vamos ter sempre ah. os dois a correr lado a lado ano... Porque não dá para...
2: Este ano é um ano duro Para ambos, o Rodrigo Gares realizador e o Rodrigo Gares produtor tem muita coisa para lançar este ano Ainda bem e, Então ainda vai bem. ser um ano um bocadinho cheio nas duas vertentes Por isso, na verdade, é normal que eu consiga produzir mais filmes que eu os consiga realizar mas sim, mas estou a fazer uma série de projetos Enquanto realizador também e qual, e
1: qual das duas é que te dá mais? Ou são, ou são prazeres completamente diferentes?
2: São coisas completamente diferentes Eu produzo filmes principalmente Porque comecei a produzir os meus filmes e os dos meus amigos E que no fundo acaba por ser Mais isso que eu vou fazendo não é? Para mim conseguir criar condições Para que alguém como Edgar Pera Possa criar em liberdade há décadas É muito importante uhum. Ou seja, não só porque é um, um grande amigo Mais do que isso, é quase um irmão e, nesse sentido, é, para mim, importante não deixar de produzir para garantir que há pessoas que, com a sua linguagem, a sua forma, que têm maior dificuldade, dado o radicalismo das suas propostas estéticas hum. e conceptuais, têm maior dificuldade de financiamento. Eu acho que aí a minha capacidade de o fazer é, é fundamental. E podemos
0: comprovar recentemente com o filme sobre as várias personas do Pessoa. E também falamos aqui. Não sou nada. Esse
2: grande esse grande objeto cinematográfico, e vai ser literário agora, dentro de breve. Ah, é. Vai é ser um livro da tinta da China sobre o um filme, muito interessante.
0: E para juntando a ligação, outro dos teus, o teu camarada vimaranense deste filme, também há pouco tempo lançou a Síbila na altura como realizador, portanto... Exatamente. As coisas estão mais ou menos ligadas.
1: No meio deste, deste deste ano E deste, deste período em que estiveste a fazer tanta coisa Algum cinema, algum filme do último ano Ou série que queiras destacar Que tenha marcado mais
2: Tenho um, também um grande amigo De quem prezo muito e de quem gosto muito E que felizmente consigo estar muitas vezes com Que se chama Aki Kaurismaki
1: Me dá-se bonito É logo o vinho
2: Também vive perto E por isso nós conseguimos encontrar Qualquer filme de Aki Kaurismaki Eu acho sempre absolutamente Incrível, e este Folhas Caídas acho também
0: um filme maravilhoso. Pois o Carlos Macchi gosta muito de comer peixe sem metozinhos, por exemplo. <risos>
1: não, não, não. Isso, isso parecia é brincadeira, que é que é brincadeira que... mas é
0: sério. Ele
2: vive em Viana do Castelo não é? hum. há 35 anos já, por isso. Só no verão é que é que se desloca para a Finlândia porque acha que até Viana do Castelo é quente demais.
0: Não, ele próprio até disse que um, está há mais tempo, na verdade, em Portugal do que sim, na sim. Finlândia de forma
2: radicada. Há 35 anos que passa a esmagadora maioria do ano uh, em Viana do Castelo, a verdade é essa. Por isso ele desloca-se a Guimarães várias vezes e eu vou a Viana do Castelo várias vezes ter com ele também, mas tenho um grande prazer e tenho sempre um grande prazer em ver os filmes dele sem dúvida nenhuma.
0: Muito bem, Rodrigo, obrigadíssimo. Uh, fico Obrigado com ele. eu. Fico com esta uh, sugestão Que nós também já aqui fizemos aí esse Folhas Caídas Essa belíssima obra de Aki Kaurismaki E agora vamos continuar a falar sobre o teu filme É o que fazemos sempre, já sem a tua presença Vamos fazer a nossa análise <risos> sempre, sempre assim já Os depois convidados adoram todos este momento
1: <risos> Quando dizemos Agora tu vais-te embora e nós falamos do filme <risos> Como cobardolas
0: que somos Mas de facto é esta a nossa segunda novidade É portuguesa e chama-se Pior Homem de Londres A novidade que ninguém pediu Ora Daniel Mata, diz-me uma coisa. Achas que é de facto uh, esse outro animal e não um cão. O melhor amigo do homem, conforme é dito Algumas vezes, julgo pelo menos duas Durante este pior homem de Londres
1: Eu não sei se é esse outro animal Que nós não revelaremos, ficará para quando as pessoas Virem o, o filme do, do Rodrigo Exato, Areia desafio. Não, não sei se é esse outro animal O que eu sei é que não é certamente O, o, nosso, o nosso Charles Augustus Howell, que é o melhor amigo do homem Porque a, ele faz uma série de Tropelias, inclusive é retirar Uma senhora que já estava no seu descanso eterno Retirá-la de, de meio da terra Numa cena verdadeiramente Arrepiante de pensar que é real, e no fim deste filme ficámos com a sensação: ou seja, mas é o... tudo em
0: nome da arte, é o Rodrigo. Rodrigo Deixa-nos do, do
1: dinheiro, do Fura Vidas. Isto podia ser uma espécie de uma prequela daquela série que existia, acho que eu nasci, que era o Fura Vidas. já vamos
2: embora, já não temos muito tempo. O que é que estás a fazer?
0: Uh, contabilidade.
1: Este é o original Furavidas, mas este Furavidas é em nome da arte, né? ou de uma espécie de um mecenato de segunda mão, não sei bem. E eu acho que é das coisas que o filme faz melhor: Que é colocar-nos perante uma, uma personagem com uma moral extremamente duvidosa. Pá, só que, se calhar, por ser o Albano se calhar porque é um português no meio de ingleses, não sei, e apelou ao meu lado patriótico. Eu tive o tempo todo a torcer por ele e a querer que ele se safasse e a querer que no fim do filme ele tivesse, digamos, um final feliz. Seras tu, eu não,
0: naturalmente. Estavas a torcer no espanhol para te torceres. <risos> Exato. Mas eu acho que a personagem do Alvan Jerónimo é, é a mais interessante deste deste filme e o que eu tenho pena, não só pela construção da personagem, mas e, e por nós sabermos algo sobre esta figura que não é muito conhecida na história, ao longo da história, este luso-britânico meio burlão, meio chico-esperto, meio mafioso mas com uma moral mais ambígua como o próprio Rodrigo dizia não só lá está pela personagem mas pelo desempenho do Alban Jerónimo que parece casting perfeito uhum. para esta personagem uhum. o que eu acho é que há e curiosamente há ali umas imagens de um labirinto ali pelo Sim, meio do certo. filme que se calhar representam um bocadinho o excesso de teia que existe nesta história com demasiadas personagens secundárias e depois uma dada altura já temos dificuldade em acompanhar esta história e em estar interessados nela.
1: eu acho que há aqui um, um deslumbramento e uma. Um deslumbramento que é natural perante uma história tão complexa e tão rica como esta E o filme atira-nos tantas referências e tantas uh, ideias e tantos fios históricos Que podemos seguir para outros filmes por si só uhum. Depois, no fim eu acho que se calhar para alguém que não tinha como eu, como é o meu caso, eu acho que a coisa mais interessante para mim neste filme foi ter contacto com uma história que eu não fazia ideia que existia para alguém que está a zeros, o filme a dada altura torna-se um pouco críptico e se calhar é isso que está a dizer, é isso, esse é lado labiríntico da narrativa, por vezes, lá está para quem não tem conhecimento prévio, torna-se um bocado difícil de entrar. Dito isto, o filme seduz, como o Albano Jorim seduz a personagem dele seduz.
0: E seduz também através da parte visual exatamente e sonora exatamente, do exatamente. elogiaste da banda sonora até no, no, no contexto do próprio filme e eu também referi a parte dos violinos uhum. uh, naqueles momentos mais tensos, mas a parte visual, a tal meta-pintura cinematográfica que está aqui presente, planos que são pintura uhum. sobre pintura, não é?
1: e a própria utilização dessa, dessas referências visuais, como uma forma também, de, como disse o Rodrigo, de, de informar o espectador que conhece e que está a par desta, desta, deste período histórico, deste período da de, de arte. De lhe dizer um pouco a seguir o que é que vai acontecer Eu acho que depois, por exemplo A Vitória Guerra parece-me ligeiramente Subaproveitada, mas é uma personagem Que acima de tudo é trágica É uma personagem muito autodestrutiva que depois ainda acaba por ser mais destruída, não por ela própria, depois de morrer, eu achei aquilo, não sei, não sei o que é que tu sentiste acerca daquele momento em particular, do corpo. eu achei aquilo chocante, que aquilo seja sequer considerado.
0: Sim, e aliás, tanto é chocante que depois tem a reação da própria, da própria família não é sobre a, o, o próprio ato. E lá está no, novamente uma, uma, um momento para mostrar o lado mais, não queria dizer diabólico, que não chega a tanto, mas do, da, embora viscoso, viscoso. Sim, sim, viscoso da, nossa, da nossa personagem principal. Quando depois ameaça ali um dos irmãos hum. uh, acerca de hábitos pecaminosos. Sim, não sei se eram estas as palavras Mas que ele considerava essa intenção, De acordo com a moral da, da, daqueles tempos Mas há coisas eu acho bastante interessantes Nomeadamente por exemplo a Daniel Mota, se tu te tornares pintor um dia E fizes aqui uns quadros Eu vou tentar vender os teus quadros Antes deles estarem feitos Que é uma, uma prática que eu não sabia que se fazia
1: Eu acho que tendo em conta a qualidade dos quadros Que eu, que eu, que eu conseguiria produzir Era a única forma de os vender Porque era... depois das pessoas verem o que eu fazia <risos> uh, Ninguém ia querer dar um cêntimo Porque acho eu sou
0: péssimo Acho que partilhamos esse jeito para o desenho e para a pintura. Se o teu é mau, claro, é o, meu, o meu não será melhor Ainda me lembro dos, dos velhos tempos das aulas de educação visual Em que o meu desempenho era um verdadeiro que... e absoluto desastre Era uma catástrofe era, era uma verdadeira catástrofe Bom, fica então este destaque ao pior homem de Londres Vamos à nota Vamos à nota, eu dou um 6 em 10 eu vou dar um bocadinho mais, vou dar um 6,5 em 10, mas também é só, é só ligeiramente mais. Portanto, 6,25 é esta a nossa nota para este filme português de Rodrigo Areias, com argumento de Eduardo Brito. E vamos para as notas finais: O Toca e Foge, que ninguém pediu. Nestas notas finais temos três destaques, mas vamos começar por dois duas pré-notas, digamos assim, duas notas muito pequeninas, uma... Dos
1: dias. Exato. <risos> uma
0: para parabenizar o Basil da Cunha, ainda Exatamente. com o filme que tu já trouxeste, uma curta-metragem, é? o 2720 ou 2720, tanto se pode dizer de uma maneira como outra, porque é o, o Código, Código Postal, Postal da Reboleira. Venceu o, o, no prestigiado Festival de Curtas de Clermont Ferrand. Foi considerado o melhor filme europeu, portanto, grande prémio de grande prestígio para o filme. Estou
1: do... muito curioso para saber quando é que vamos conseguir. Essa Tive a sorte de pedir-me ser enviado um screener, um preview do filme e este, neste momento ele está a fazer a ronda aos festivais e pronto, isso se calhar depois vai aterrar numa plataforma de streaming qualquer. Sempre pelos cinemas, devido que passe.
0: O Ice Merchants foi uma, uma exceção Sim. e apenas e só, porque estava, apenas e só, que não é um apenas, mas porque estava nomeado para o Oscar. Porque se não acontecesse isso é muito raro claro. ter as curtas. Lembro, por exemplo, de uma curta do Salavisa que estava junto com outro filme.
1: É, esse é o modelo mais, mais, mais bonito. Fico para as curtas porque também a própria exibição em sala depois não nos deve render muito, uhum. mas esta curta merece lá está, merece ser vista, seja como for, e acho que e parabéns para o Basil da Cunha pela excelente, pela excelente prestação e pela nossa representação.
0: Ainda outra nota prévia, antes dos três destaques, tem a ver com os Oscars que vão ter, uh, não este ano, mas nos próximos anos, que a primeira vez é em 2026, um novo prémio. Sim, anunciaram agora A Academia anunciou que vai ter uma nova categoria Que é melhor uh,
1: casting, melhor elenco uhum. Eu trouxe esta notícia um bocado Para nós pensarmos quem é que isto beneficia Que filmes é que vão sair beneficiados Para um prémio de melhor elenco Ou de melhor ensemble, não é? Que mas
0: isso nomeados... já existe noutros prémios. Noutros... Noutros... Noutros prémios. N... Ou seja, não
1: nos Oscars, <risos> nos prémios de
0: elencos. Exatamente. Do, do dos aí de... faz-me
1: sentido okay. que há uma espécie de premiação de melhor filme com o melhor filme ao melhor elenco. Pronto.
0: Sim, dos do sindicatos dos atores, por exemplo, tem de Agora, facto esse
1: prémio. Premiar o melhor elenco vai para mim arredondar numa premiação muito semelhante a melhor filme. Quer dizer, olhando para os Oscars deste ano, acho difícil. O
0: Oldovers, por exemplo, era um filme que podia ganhar o melhor elenco.
1: Mas está certo, mas por exemplo, se me fosse a falar de melhor casting, é difícil ter um melhor casting do Copa Neymar, que é só Atores, de uma ponta ah. ou outra, incríveis a fazer personagens uh, muito marcantes.
0: Mais ou menos, porque eu tenho muitos atores e alguns no personagem do, do Gary Oldman, por exemplo, é assim tão marcante. É. <risos> eu, eu
1: acho que é. Ou seja, o que me parece é na premiação, talvez se pudesse distinguir algum filme diferente do melhor filme. Mas para quê? Tipo, há tanta categoria, tanta zona da produção de Hollywood que está por premiar. E eu que trago sempre filmes de ação, vou voltar a falar de filmes de ação e vou voltar de, da possibilidade de premiar equipas de duplos que fazem, que fazem em trabalhos inacreditáveis e que estão há muito tempo para receber prémios, como deve ser, numa espécie de destaque mais, mais alargado e mais, mais público. Que há dias ouvi alguém a dizer o Oscar é para a melhor série, pois aí já era desvirtuar completamente a noção do que é, que é um Oscar. Certo.
0: Isto importa o que importa,
1: continuam a ser uns prémios inventados por alguém, mas.
0: não, 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 não me faz Mas eu acho impressão. que é para
1: um prémio de elenco bastante desnecessário.
0: E acho que até pode premiar elencos que são fortes em conjunto. É no fundo esse o espírito Sem que nenhum dos atores seja, seja, seja premiado bom. Não, não, sem que nenhum dos atores seja premiado Mas aquele, estava a dar o exemplo do oldovers Provavelmente não, como... não vai ganhar nenhum Oscar de...
1: Mas sabe a consolação, não é? Sabe aquele prémio de pronto
0: Sabe, mas, mas, mas pode ser a lógica de Lá está, Acho que não é só grandes desempenhos isoladamente hum. É um conjunto de desempenhos em que eles crescem mais em conjunto Do que qualquer um do ponto de vista individual E okay. isso pode servir para, para ser premiado em, em certos filmes Seguimos, não nos Oscars, mas no caso com a ideia de que este filme, vamos à bonecada, no meu ponto de vista, este filme provavelmente no próximo ano, em 2025, vai ser nomeado para o Oscar de Melhor Filme de Animação. Guarda este shirt. most afraid of the dark.
2: Isn't that obvious? The room's dark. It's dark out. Hello, I'm dark.
0: Chama-se Orion e o Escuro Orion and the Dark E diz respeito aos medos das crianças E não só, relativamente ao escuro E na verdade não é só o medo do escuro É um medo de uma forma mais, mais vasta É uma produção Netflix E eu diria que está, pelo filme que estou aqui a ver E se este filme tiver, lá está, depende muito do hype Só são nomeados cinco Mas pode ser que venha a ser, e também pelo marketing que a Netflix tem Venha a ser no próximo ano Porque o filme estreou agora diretamente em, em, em streaming na, na Netflix Venha a ser nomeado no ano que vem para o Oscar de melhor animação. E porquê é que este filme chamou uh, a atenção? Por um nome, Charlie Kaufman que é uhum. o argumentista de inadaptado, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, realizador de Tudo Acaba Agora e Anomalisa, esse último já de animação, mas completamente diferente deste filme. Este é um filme para toda a família, mas estão cá alguns dos traços muito evidentes da obra do Kaufman, sejam os mundos interiores, os sonhos, as diferentes camadas temporais, ou até, de alguma forma, um certo multiverso mas tudo muito claro E mais bem engendrado, na minha opinião Do que em muitas coisas que para aí andam Nomeadamente o Spider-Man Que o Daniel Mato tanto gostou e que eu gostei bastante menos Para que, é que, que é que é esta, <risos> esta necessidade
1: de, Para dizer bem de uma coisa, dizer mal de uma outra é Isso que, é uma isso que a
0: ser hábito noutra pessoa Deste podcast, que não sou eu okay. uh, Agora por exclusão de partes uh, Imaginou bem que é. quem é o que o meu? Bom, é uma história muito relativamente rendilhada Mas ao mesmo, ao mesmo tempo Muito bonita, muito comovente É uma reflexão interessante sobre a forma como desafia os nossos, os nossos medos as, novas, as nossas fobias envolve também um amor familiar e intergeracional com várias gerações interligadas aqui nesta história é um belo filme, acho que só não gosto mais porque não me disse muito uma parte essencial da animação, que é a própria animação a uma dada altura, nomeadamente na, na parte das aventuras espaciais com cores mais garridas, gostei bastante mais do início do filme, tem um longo prelúdio com uma parte até bastante interessante envolvendo desenho à mão uhum. que acho que é, que é bastante interessante, toda essa parte inicial do filme, mas vale muito a pena este Orion and the Dark, aqui o Charlie Kaufman é só argumentista não é não é realizador é um belo filme de animação que eh, provavelmente vamos vamos continuar a ouvir falar dele ao longo do ano e quem sabe daqui a um ano seguimos nas séries
1: seguimos nas séries, eu é que te costumo trazer séries aqui cá estou eu mais uma vez com uma nova série da Amazon Prime you
0: know, Hong Kong
1: nos últimos anos tem sido evidente o surgimento de cada vez mais dramas que tem a multiculturalidade como uma espécie de ponto de partida e de, e de, e de fundação da sua narrativa acho que é natural, que estamos no século em que se prevê que existam mais movimentos migratórios de sempre portanto nós todos contactamos dia após dia com exemplos dessa, dessa, dessa interligação depois, também o mercado asiático Como é o caso aqui deste Expats, O mercado asiático parece-me bastante atrativo e, e é gigante, e é vastíssimo Portanto, também me parece natural que Para além deste ponto de partida contemporâneo Também exista uma aproximação comercial Tem sido nós já... evidente
0: nos últimos anos. Exatamente,
1: nós já falamos aqui de vários exemplos Já falámos do, do... não falamos, mas já tocámos no Minari Já falamos do PS Live ainda agora Tudo em todo lado ao mesmo tempo O próprio Parasitas, de certo modo, apesar de não ter ninguém Uh, americano no elenco também teve reconhecimento do outro lado né, de, de, do oceano. Este expert chama-me a atenção por duas razões. Primeira, porque é realizado pela Lulu Wang que se calhar o nome não te diz nada, mas eu não sei se te lembras de um filme de 2019 chamado The Farewell, uhum. a despedida. Sim, sim, perfeitamente. Um filme bastante porreira, apesar de um pouco estático, que analisava a própria história da, da realizadora e a dificuldade em se reconectar. Outro a... filme
0: de conexão entre a Ásia e Exatamente, e eu
1: acho, até no caso, até acho um filme interessante que acabou de ficar algo... desapareceu um bocadinho e ficou algo esquecido. Uhum. E esta Luang volta agora com o Expat, uma série da, da Amazon Prime, e a premissa, lá está, passa-se em Hong Kong, e expats são várias pessoas expatriadas Eu ainda não percebi no, no episódio em que estou Se as pessoas foram expulsas Ou se são só pessoas que estão fora da sua pátria Ou seja, que vivem fora do, do, do sítio onde nasceram Porque parece-me que a partir da premissa será só essa Mas esse grupo de pessoas, todos eles de, que originam em diferentes pontos do globo Encontram-se numa Hong Kong extremamente multicultural E têm em comum todos eles um ponto particular, dramático Que é o desaparecimento de um dos filhos Da personagem principal interpretada aqui pela Nicole Kid a Nicole Kidman é habitualmente eficaz e depois juntam-se mais duas mulheres, cada uma que representa culturas diferentes, a o Blue, que eu nunca tinha ouvido falar, que é aqui a melhor amiga da Nicole Kidman, e a Ji Yong-yo, como Mercy, que é alguém que, pronto, que está envolvido nesse, nesse, nesse evento fundador da própria, da própria história. Eu ainda só vi o primeiro episódio, mas gostei bastante do primeiro episódio, particularmente da primeira cena de todas, que é uma espécie de um prólogo à La Magnolia que contextualiza toda a lógica da das personagens e de... mas, mas ou seja, se te do prólogo do Magnolia Não fala sobre nenhuma personagem que vai, que vai protagonizar a, a história que vem a seguir É uma espécie de, reparem, existem várias histórias deste género E existem várias histórias que têm coincidências com a sua base E este prólogo parte de uma premissa que é Os filmes e as narrativas são sempre sobre as vítimas E como é que serão filmes sobre os culpados As pessoas que fazem os atos E como é que eles vivem depois de fazerem um ato que, que lhes marca a vida toda e é essa a apresentação do primeiro episódio Eu fiquei logo agarrado e interessado E depois o episódio em si eu achei um pouco noveleiro Mas lá está, estou bastante curioso para saber Para onde é que isto caminha E pronto, chama-se Exped, está na Amazon Prime E acho que vale a pena espreitar
0: Fechamos com um filme brasileiro Não é assim muito interessante Mas desafia-nos a falar sobre duas questões Ontem de manhã Quando saí da sala para o quarto da empregada Nada me fazia supor que eu estava a um passo da descoberta de um império. A um passo de mim. Uma das coisas interessantes que este A Paixão Segundo GH nos pode desafiar eh, diz respeito à adaptabilidade, ou não, de certas obras. Eu trago aqui o livro da Clarice Lispector, que serviu de base para, para este filme. E se há livro que é difícil de adaptar, é garantidamente este. Vou tentar que ouçam aqui o barulho das palavras... <risos> Assim não houve nada, não é o brilho das páginas <risos> Desculpa, desculpa, desculpa
1: Deixou-se-lhe aqui um poeta, pá, um poeta espanhol, um Cervantes E
0: é um livro super, super denso Eu diria que é dos livros Se não, o livro mais difícil que eu li Muito filosófico Em que tem um ponto de partida, de facto existe Mas mesmo esse ponto de partida, para o perceber Não é nada fácil Que é um drama de uma mulher que fez um aborto e a relação simbólica que isso existe entre esse aborto que ela fez e o um encontro imediato que ela tem, poucos dias depois, não sabemos bem quando, com uma barata. Esse hum. é o ponto de partida do filme. Mas depois, o filme, o filme e o livro abordam muitas outras coisas, ou seja, os mistérios da condição e da compreensão humana, o corpo e a afirmação feminina, a plasticidade do mundo material, uma certa filosofia estética, várias dimensões da fé... Difícil é encontrar um fio condutor e nós conseguirmos entrar nesta, nesta história e até na própria escrita da Clarice Lispector, ainda que, paradoxalmente, havendo uma dificuldade em encontrar esse fio, todos os capítulos começam com o final do capítulo anterior. Portanto, há uma tentativa de encontrar aí uma conexão. Isto é o livro, e agora será fácil passar isto para um filme? Difícil, certamente. Difícil. Uh, livros
1: em, em, em fluxo de consciência, né? livros de certa Sim. escrita livre transformados em filme, ou dão um peseu dos isos que não se aguenta, ou pá, não sei. Pois não, é, é, é difícil, é muito difícil adaptar uma coisa.
0: É desta. porque o livro todo ele é em narração e o filme faz isso. Ou seja, ou, temos, ou estamos a ouvir em voz off, ou estamos a ouvir. Uh, faz um
1: levantamento muito direto. Ou estamos também. a ver a própria personagem é a falar
0: de... a falar para a câmera, vá. E o filme tem uma preocupação, obviamente, visual. Ou seja, a deformação dos objetos, a imagem é um quadrado as cores garridas, as figuras espectrais os grandes planos, as dissonâncias sonoras há um objetivo de criar ali algo como um objeto uma espécie de um ensaio visual sonoro agora a questão é, das duas uma ou é uma coisa mais curta uma curta, um filme de hora e pouco havia o risco muito grande, diria de desvirtuar parte da escrita e parte dos objetivos da Clarice Lispector, Spectre uhum. era uma possibilidade ou então, o que acontece aqui o filme tem duas, mais de duas horas é certamente fiel ao espírito da obra Mas é ainda mais Indecifrável do que é o livro E, portanto... e tu já levavas uma cifra, não é? Não, não, um... não veio porque eu li agora, li o livro Ah, depois. Leste depois. De, vi, ah, vi okay, o filme okay, 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 e okay. fiquei curioso em, em ler o livro e tinha o livro em casa e pensei, pronto, não é tarde nem é cedo, é este momento para ler o livro. Por outro lado, há um outro aspecto que acho que vale, o filme vale a pena por este aspecto, que é a interpretação de uma atriz chamada Maria Fernanda Cândido, uhum. que pode não te dizer muito, mas se vires a cara dela, diz-te porque novelas brasileiras, ela já participou <risos> em várias. Bem. É um trabalho muito exigente, muito focado nela e quase sempre em grande plano. E é um trabalho estrondoso. Só que soa. É uma coisa, uma espécie de coisa inglória. Uma uhum. espécie de. Golo uh, em pontapé de bicicleta fora da área uh, num jogo em que a nossa equipa perde por 5-1. Gostas desta relação? Poxa, João. Gostas deste que eu saquei me aqui? Pra... Pronto, é um bocadinho o trabalho da Maria Fernanda Cândido que é, é, é extraordinário, mas é, mas é inglório. Mas pronto, se quiserem ver um objeto de estudo, uma grande interpretação, de volta é ali, valeu, valeu alguma coisa. Certo, exatamente. Embora.
1: <risos> não sabes que gostaste do livro, <risos> Embora
0: tenha dificuldades, acho que este livro não é para mim. Faltam estudos. Okay, okay. é Leste que... mais
1: de algum livro da Nunca li, nunca li, mas pois.
0: acho que são todos muito, 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 muito densos.
1: Eu, eu também nunca li nenhum livro dela, mas conheço pessoas que gostam muito da escrita e, que, e não tinha essa
0: ideia de tanta densidade e é de tanta escrita tão, é. tão pesada. É muito. Bom, são as despedidas, sigam-nos no Facebook e Instagram, são as despedidas deste podcast, na 3. até para a semana. Até para a semana, deixem-me só
1: com uma frase do Paul Hanna, uma personagem do Paul Giamatti, que a altura diz: I find the world a bitter and complicated place. And it seems to feel the same way about me.
0: Este e outros podcasts da 3, disponíveis em antena3.rtp.pt e nas plataformas habituais.